0: Chères lorientaises, chère lorientais et chère curieuse en tout genre, bienvenue sur Lorient, les deux sous chics, le podcast qui regarde sous les jupes de notre ville adorée. Je suis Lucille Bale, votre capitaine de bord, et je m'apprête à larguer les amarres avec mon invité du jour. Êtes-vous prêts à embarquer avec nous Vous l'avez déjà croisé à Lorient, que ce soit en train de dévaler la rue de l'Assemblée Nationale à bord de son vélo cargo, chargé d'une ou deux têtes blondes, ou bien à la terrasse de Code Zéro, le nez dans son ordinateur, à moins que vous n'ayez fait connaissance avec elle sur les réseaux sociaux ou dans la presse locale. Des boucles blondes, un sourire à faussettes et une allure sochique, Caroline Buisson est devenue incontournable dans le paysage lorientais. Pièce rapportée, mais déjà pièce maîtresse, nous pouvons, nous pouvons être fiers qu'elle ait choisi notre ville pour donner naissance à sa marque
1: de prêt-à-porter Maison Figura. Bonjour Caroline, quelle est ton humeur du jour Bonjour Lucille. Écoute, je suis reconnaissante. Reconnaissante d'être là, à tes côtés, aujourd'hui. Et dans cette jolie ville de Lorient, euh, où j'ai élu domicile euh, il y a bientôt un an.
0: Peux-tu nous dire où tu aurais aimé que nous nous rencontrions si j'avais maîtrisé les codes du podcast Nomade
1: Tu l'as dit, euh, chez Code Zéro, qui est un peu ma deuxième maison. C'est un joli café qui est rue de Carnel, à deux pas de chez moi. J'y passe, euh, il est vrai, pas mal de temps, autour euh, d'un cappuccino et d'un bon cookie. <rire>
0: D'accord. Caroline, cela fait un peu plus d'un an que tu es arrivée à Lorient. Je vais te demander de nous
1: raconter la route qui t'a menée chez nous. Es-tu prête Tout à fait, Lucille. Où
0: et quand est née la petite Caroline
1: alors je suis née à Paris, il y a voilà, 35 ans, et euh, j'ai fait une route euh, finalement de citoyenne d'Europe, puisque j'ai euh, vécu 10 ans à Paris, ensuite 10 ans dans le sud de la France, ce qui m'a permis pendant longtemps d'en jouer en disant que j'étais euh, une Parisienne émigrée dans le sud, ou alors une fille du sud qui avait par ailleurs vécu à Paris. Et après ça, euh, je me suis installée en Suisse, où j'ai vécu 8 ans. J'ai travaillé dans le conseil, dans la banque, et puis euh, j'étais vraiment pas très très heureuse dans ce métier euh, de la rigueur et des chiffres. Et donc avec mon mari, on a décidé de prendre six mois sabbatiques où nous sommes installés au Portugal et c'était vraiment six mois qui étaient très révélateurs de nos envies déjà l'envie de s'installer au bord de l'océan l'envie d'offrir une vie équilibrée et calme à nos deux enfants donc qui ont maintenant deux et 4 ans et l'envie pour moi de l'entrepreneuriat et ça c'était un déclic euh, j'ai vraiment pris du temps pour moi pendant ces six mois de parenthèse et le temps de m'écouter le temps de comprendre quels étaient mes besoins quelles étaient mes aspirations au niveau professionnel non pas que je n'ai pas été heureuse avant mais je dirais que j'ai passé trop 35 ans à butiner, à découvrir, à m'amuser et euh, au sens vraiment littéral, à explorer. Et là, je suis contente de m'ancrer et m'ancrer notamment dans ce territoire breton où on a élu domicile.
0: D'accord. Donc, avec cette césure, tu as réalisé le, le fantasme de beaucoup d'entre nous. Quels sont les conseils que tu pourrais dispenser à celles et ceux
1: qui seraient tentés par pareille aventure Alors, c'est un vaste sujet. On nous a beaucoup posé la question. Euh, je ne sais pas si je donnerais un conseil. Je dirais surtout que demain, c'est jamais. C'est une phrase que j'emprunte à un de mes mentors qui est Jacob Abou, un entrepreneur qui est malheureusement décédé à peu près au moment où on s'installe en Bretagne l'année passée. Et Jacob Abou disait « Demain, c'est jamais ». Ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis rendu compte que partir en sabbatique avec deux enfants en bas âge, avec un mari qui est lui aussi entrepreneur, mais qui a des obligations par ailleurs, avec moi qui avait une situation très confortable, je travaillais en banque euh, en Suisse, donc euh, vraiment euh, tout était parfait euh, dans le meilleur des mondes. Et on a pris un risque. On a pris un risque de, de tout quitter. Donc finalement, euh, l'année sabbatique, euh, le séjour sabbatique, on l'appelle comme on veut, c'est plus euh, vraiment un choix actif. Ce n'est pas une opportunité qui nous tombe dessus. On a fait des concessions, on a fait euh, des sacrifices aussi pour en arriver là. Et je dirais qu'il ne faut pas se trouver euh, des excuses. Quand on a vraiment un rêve et une envie en particulier, il faut se donner les moyens de l'atteindre parce que sinon, demain, c'est jamais.
0: Demain, c'est jamais. Ok, dirais-tu, Caroline, que les Lorientais sont aussi chaleureux que les Portugais
1: Très chaleureux. Vraiment, euh, tu, tu le sais, tu y étais. Il y a quelques semaines, j'ai fait ma soirée de lancement de Maison Figura et nous étions une cinquantaine de personnes euh, vraiment en local à Lorient, des personnes que j'ai rencontrées euh, tout au long de cette année. Je peux pas en dire autant de notre séjour sabbatique au Portugal où <rire> on a terminé avec une poignée de francophones et, et beaucoup de personnes euh, de, du Portugal qui, mal, malgré la barrière de la langue, étaient ravies de nous côtoyer. Mais on est plutôt resté euh, au Portugal euh, entre nous, vraiment dans un cocon familial et un cocon amical. Alors que là, euh, on a eu l'occasion de se mêler à la, à la ville orientaise. Et c'est vrai que la chaleur était égale des deux côtés, mais la communauté est très, très solide, qu a, celle qu'on a réussi à créer en un an. Ici. Et quelle est la première chose qui t'a étonnée chez nous Alors, je dirais euh, les mouettes. <rire> les goélands Alors, les goélands. On a peu de mouettes à l'Orient, en fait. Alors, écoute, là, tu me fais un petit cours euh, vraiment euh, de, de, de zoologie. De...
0: <rire> les goélands, ce n'est pas des mouettes. Non, c'est des goélands. <rire> le goéland est, est beaucoup plus gros que la mouette et la mouette est plus en bord de mer qu'en qu ville
1: mon dieu j'arrête pas de dire à mes enfants que c'est des mouettes donc euh, ce qui m'a étonnée donc, chez les lorientais euh, pas, pas grand chose si ce n'est euh, vraiment une disponibilité un, euh, vraiment une, une simplicité j'ai envie de dire dans le sens positif du terme euh, on n'a pas du tout été vu comme euh, des pièces rapportées, tu utilises oui. ce mot euh, mm. tout à l'heure on nous a accueillis à bras ouverts et euh, vraiment j'en suis suis très très contente. Et ce qui m'a étonnée donc, euh, dans notre voisinage, puisqu'il ne s'agit pas d'humains mais d'animaux, ce sont donc les goélands, qui <rire> sont euh, vraiment euh, extrêmement bruyants actifs. et des, des actifs <rire> et des membres à part entière de la vie de quartier.
0: Absolument, ouais, c'est la Enfin, j'aurais dit exactement la même chose que
1: toi. L'Orient en trois mots inspirés si possible, c'est les goélands, <rire> je ris parce que j'avais marqué les mouettes, mais ce sont bien des goélands. Donc euh, je dirais les goélands, le bruit des bateaux, et le vélo. Les goélands, on vient d'en parler, sont des voisins très bruyants, mais ô combien chaleureux. Ils sont vraiment là, ils font partie de la famille. Euh, le bruit des bateaux, parce que je me rends compte que de notre quartier où on habite à Merville, on entend souvent le bruit des bateaux et c'est assez étonnant pour une ville, on va dire à taille humaine, mais où on n'a pas l'impression non plus de vivre sur le port, d'entendre ces bruits. Je pense qu'ils sont charriés par le vent. Et le vélo, parce qu'on a été euh, très agréablement surpris également de voir la capacité à se déplacer à vélo euh, dans des pistes cyclables qui ne sont pas toujours droites, certes, avenue de la Marne, mais qui sont euh, vraiment très nombreuses. On a une, une, belle, une belle piste cyclable à proximité euh, et on peut tout faire à vélo et ça, c'est extraordinaire.
0: D'accord, donc goéland, vélo et, et bah, le bruit des bateaux. Le bruit des bateaux. Donc avec ton époux et tes enfants, vous êtes les heureux propriétaires d'une jolie maison située à Merville. Que sais-tu de ton quartier d'adoption
1: et plus généralement de la ville de Lorient alors de mon quartier d'adoption, donc qui euh, entre Nouvelle Ville, le Polygone, j'ai toujours eu un peu de mal à me repérer parce que j'avais l'impression d'habiter à Nouvelle Ville pendant un temps. Et en fait, elle m'a dit "Mais non, en fait, c'est vraiment Merville ton quartier." Je, je sais que hum, le nom de, de Merville vient de Jean Levasseur de Merville, qui était scribe à la Compagnie des Indes. Euh, je sais également que Lorient c'est une ville qu'on a choisie pour son dynamisme. Il y a des flux migratoires qui sont positifs et ça c'est vraiment très très encourageant quand on s'installe dans une ville de voir qu'elle accueille et qu'elle attire de toujours de plus en plus. De de monde. Euh, je sais également que euh, Lorient est connu pour la course au large. J'ai euh, une ancienne camarade d'HEC, Clarisse Kremer, qui euh, s'est installée il y a quelques années à Lorient. Et je me rappelle une conversation assez émouvante avec elle où, en toute simplicité, sans me douter euh, de sa renommée, j'avais appelé en lui demandant Mais tu me conseillerais de m'installer à Lorient Et elle avait répondu euh, très gentiment à mes questions. Je m'en étais voulu après en me disant Mais j'ai importuné euh, quelqu'un qui doit avoir un quotidien très, très chargé. Et c'est ça que je trouve extraordinaire c'est euh, vraiment la capacité à, à nouer des liens dans une ville. Euh, ouverte et qui attire de plus en plus de monde. D'accord. J'allais
0: te demander si tu avais une anecdote professionnelle ou personnelle sur quelque chose qui n'aurait pas pu t'arriver ailleurs qu'à l'Orient. Mais là, je crois qu'avec Clarisse Kramer, oui tout est dit. <rire> Caroline, tu as un CV extraordinaire, donc tu es diplômée d'HEC. Tu as aujourd'hui 35 ans, tu crées Maison Figura.
1: Quel a été le déclic Alors, le déclic, il est venu, comme je te le disais tout à l'heure, au Portugal. J'ai passé vraiment les dix premières années de ma vie professionnelle dans une sorte euh, d'errance euh, joyeuse, euh, mais aussi euh, appliquée, très très studieuse. En fait, euh, j'avais le syndrome de la bonne élève, c'est-à-dire que j'ai commencé euh, par un, un stage, puis un job dans l'édition, ça m'a beaucoup plu. Puis ensuite, je suis partie en conseil et j'ai fait ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire euh, rendre mes clients heureux, alors leur, euh, leur faire des super missions de conseil avec des beaux PowerPoints bien euh, packagés. Et puis ensuite, je me suis fait débaucher par un de mes clients, qui était une banque, et là, j'ai fait de la gestion de projet. Tout ça était passionnant parce que j'ai appris, énormément de choses, j'ai adoré les gens avec qui j'ai interagi pendant ces dix années, mais j'étais pas toujours à ma place. J'avais ce sentiment qui était indicible de pas me sentir vraiment à ma place et de surtout de mettre mon énergie au service de projets qui n'étaient pas les miens. Alors c'est je pense le propre même du salariat, mais <rire> au fur et à mesure de me rendre compte que ça ne me convenait pas, je me suis dit peut-être qu'il y a un problème avec cette notion de salariat, que je ne suis pas faite pour le salariat et que j'ai besoin de mettre mon énergie au service d'un projet qui soit le mien pour une fois, euh, et vraiment le, le sabbatique au Portugal m'a permis de prendre conscience de ça, et qu'une de mes valeurs cardinales c'était la liberté, la liberté de mettre mon énergie où bon me semble, quand bon me semble, et de pas forcément euh, m'épuiser à, à, à essayer de, de faire plaisir à des personnes, ou à des, à des jobs, ou à des, à des rôles dans lesquels je me conformais, donc euh, c'était un déclic euh, assez assez fort, puisqu'on a décidé au Portugal que je deviendrais entrepreneur, mais aussi qu'on déménagerait en Bretagne, donc ça faisait beaucoup de déclics en même temps. <rire>
0: En effet. Un déclic
1: ne va jamais seul.
0: <rire> Donc, une avalanche qui t'a conduit à Maison Figura. Une avalanche d'idées, de. Oui d'idées, de, de
1: rencontres. En fait, euh, quand j'étais au Portugal, je savais que je voulais devenir entrepreneur. Donc ça, je l'ai su à peu près au bout de, de 3-4 mois euh, sur euh, sur les 6 qu'on a passés là-bas. Donc, euh, j'ai euh, commencé à discuter avec des amis, avec de la famille, pour essayer de, de trouver une idée. C'est vraiment mm -hmm. le sujet, quand on est entrepreneur, trouver la bonne idée. Et en fait, je me suis rendu compte que l'idée, elle était déjà là. Euh, moi, quand j'étais au Portugal, j'étais vraiment assez démunie. Je savais pas très bien comment me vêtir, comment prendre soin de moi. Je venais juste d'avoir un enfant. J'en avais un deuxième qui attendait beaucoup de moi, parce que quand on est... Euh, en sabbatique, on se dit qu'on va passer son temps à s'occuper de ses enfants, alors qu'en fait, j'avais juste besoin de euh, m'occuper de moi, de prendre du temps pour moi et d'être un peu euh, relax. Et en fait, euh, la, le, le vrai sujet, ça a été euh, comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi à travers euh, des vêtements qui correspondent à qui on est et à qui on a envie de devenir. Et moi, je vous l'ai dit, j'étais en banque, donc j'étais quand même euh, habillée de manière très formelle, avec des tailleurs, avec des talons. Et au Portugal, euh, à quelques kilomètres de Lisbonne, au bord de la mer, j'avais pas spécialement envie de mettre ni tailleurs, ni talons. Et j'avais j'avais pas de quoi me vêtir en fait et je mettais toute la journée des tenues de sport et vraiment ça m'a interrogé Du coup je suis partie de là, j'ai commencé à interroger des amis en me disant mais comment, comment est-ce que tu t'habilles chez toi Comment est-ce que tu fais de ce temps passé chez toi un moment où tu te sens valorisé Et euh, 80% d'entre elles m'ont répondu en réalité je me sens pas vraiment valorisé chez moi. Quand je suis chez moi, je me mets en pilou-pilou ou en jogging ou en legging et ça ne me correspond pas et je ne me sens pas vraiment à l'aise. Euh, en tout cas, je me sens à l'aise, mais pas élégante. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de Maison Figura. On hein. a vraiment proposé un vestiaire qui soit confortable et élégant. Et puis, euh, en s'installant en Bretagne, c'était une évidence de faire du made in France. Je n'avais pas spécialement envie de courir les avions ou les trains ou les bus pour euh, retourner euh, faire fabriquer euh, ailleurs qu'en France. Donc, euh, j'ai décidé de de mener ce projet à bien et qui se lance là actuellement. Donc, c'est un, euh, un vrai challenge. <rire> on n'est qu'au début. <rire> en quoi, Lorient, Caroline, est-elle une ville idéale pour entreprendre Alors, vraiment à trois niveaux, moi, je trouve que c'est une ville qui est extraordinaire parce que déjà, on a une qualité de vie qui est très 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 bonne, très très haute. Quand on est entrepreneur, on a tendance à aller vite, à vouloir se surstimuler, être vraiment dans l'action tout le temps et en fait ici on est ramené à l'essentiel. Mmh. Il y a le l'eau, les gens sont vraiment accessibles et on est dans les, dans des relations humaines qui sont authentiques. Et c'est vrai que la qualité de vie de la ville du quart d'heure, on peut tout faire quasiment à pied ou en vélo, permet de ne pas perdre de temps inutile, de ne pas épuiser son énergie. Et c'est vrai que c'est la première raison pour laquelle je trouve que c'est une ville idéale pour entreprendre. La deuxième, euh, c'est l'entraide. Quand je suis arrivée à Lorient, je me suis interrogée euh, sur euh, les personnes qui travaillaient dans le domaine du textile. J'ai été voir euh, Le minor à Guidel. J'ai aussi été voir euh, des personnes qui avaient lancé leur marque. Je pense à Anne-Laure Sylvestre de Noé qui fait des polaires et des vêtements euh, sportswear euh, assez, euh, assez chic. Euh, et aussi Atelier Altaga, donc euh, Nour Mott, qui a lancé sa marque d'upcycling, de, de chemises en vêtements pour enfants. Je me suis rendu compte que Lorient n'était pas la capitale de la mode, mais pour autant, j'avais réussi à contacter en très peu de temps une quinzaine de personnes personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Et on s'est entraînés, on s'est entraînés, on a discuté de nos problèmes, on a même créé un groupe de femmes qui sont dans le domaine du textile. Et ça, c'est vrai que je ne sais pas si ce n'est pas possible dans d'autres villes, mais en tout cas, à Lorient, il y a une facilité d'accès à ces personnes qui a été très importante. Et ensuite, le troisième point, ça a été évoqué par plusieurs de tes invités, mais la facilité de rejoindre d'autres villes et de se déplacer, que ce soit à l'intérieur de la ville, en vélo, je le disais, ou en transport en commun, mais aussi pour aller à Paris, qui, moi, c'est une ville où j'ai des ateliers, j'ai des partenaires. C'est vraiment très pratique en 2h50 de pouvoir faire un aller vers Paris ou aller à Nantes ou aller à Rennes, qui sont très, très bien desservis par, par le train.
0: D'accord. bah Écoute, c'était <rire> clair. Donc, euh, Caroline, euh, comme je le disais tout à l'heure, cela fait un peu plus d'un an que tu es arrivée. Tu dois commencer à avoir tes petites adresses secrètes et tu sais que c'est un peu le graal de l'émission. Alors, euh, nous t'écoutons toutes et tous attentivement. Quelle est, Caroline, la spécialité lorientaise que tu envoies dans l'espace Alors, sans aucun
1: doute, les chouquettes de la boulangerie Huguette qui est basée à avenue Jean Jaurès. C'est vraiment une découverte incroyable. Il ne <rire> faut pas que je le dise trop parce qu'elle fait des quantités limitées. Mais vraiment, c'est vraiment des chouquettes qui sont croustillantes et à la fois fondantes avec un cœur. Je pense qu'elle doit mettre de la fleur d'oranger dedans. Enfin, c'est vraiment les meilleures chouquettes que j'ai mangées. Les meilleures
0: chouquettes du monde <rire> Les meilleures chouquettes du monde. J'arrive pas à le
1: dire, les meilleures chouquettes du monde. La première boutique qui t'a fait de l'œil alors, c'est Madame Blabla sur la recommandation euh, de mon amie Mathilde. Je me souviens euh, vraiment d'un moment mythique où je suis euh, arrivée dans la boutique avec mon casque de vélo. Donc, j'avais l'air d'un livreur de livre un enfant sous le bras, un plein samedi après-midi qui doit être l'heure de pointe de fréquentation de la boutique. Et euh, j'ai expliqué à Émilie, euh, la gérante de la boutique, mon projet Maison Figura. Et je lui ai demandé de me donner des conseils. Enfin, c'était complètement décalé. Et elle me l'a dit a posteriori. Elle m'a accueillie euh, à bras ouverts et je le remercie. C'était la première boutique que j'ai visitée et ça, elle m'a fait une très bonne impression en m'accueillant, même si ça ne l'arrangeait pas du tout à ce moment-là.
0: D'accord. Le premier commerçant ou la première commerçante donc qui t'a fidélisé, c'est peut-être elle
1: Alors euh, oui, mais j'en donnerai une autre qui s'appelle Elisa. Donc euh, Elisa qui est coiffeuse, elle a lancé son salon qui s'appelle Elisa Témé. Et en fait, elle était dans une, une autre enseigne avant et j'ai découvert par hasard qu'elle avait ouvert euh, sa, sa, sa propre boutique, donc euh, vraiment son salon de coiffure. Et je suis revenue avec grand plaisir me faire coiffer chez elle parce que j'avais eu un super contact. Et à l'époque aussi, on avait parlé de maison figura, de beauté, de mode. Et j'avais vraiment euh, adoré euh, à la fois la prestation coiffure, bien sûr, mais le moment de détente que j'avais passé avec elle, euh, ce qui est précieux quand on a des quotidien de maman entrepreneur chargé. Oui, et puis c'est très très joli, c'est une, une boutique bleue. Et c'est une très ciel. jolie boutique, oui, c'est très, très joli.
0: C'est donc rue... Euh, rue... C'est rue du
1: Général Dubaï. Ouais, euh, ça. Voilà, juste à côté de chez Bam.
0: Ok, le restaurant où ton mari
1: t'invite quand il a quelque chose à se faire pardonner, ou pas d'ailleurs <rire> Alors, euh, on a habité pendant, pendant presque un an euh, à proximité du Terre. Donc, on allait souvent à l'hôtel Best Western du oui. Terre. C'était plutôt pour faire nos, nos petits points de famille. Donc, mon mari n'a pas grand-chose à se faire pardonner parce qu'on communique beaucoup. Mais on avait besoin de s'extraire de la vie, euh, on va dire, euh, du quotidien pour faire un bilan, prise de recul sur sur notre vie et notre installation. Donc on allait souvent euh, aux terres. et sinon un endroit où j'aime bien qu'il m'emmène c'est au Mouette à Kerguelen parce qu'on a la vue euh, sur l'océan. c'est une des magnifique. plus belles
0: vues du, du pays de l'Orient en effet. Vraiment Magnifique. D'accord. Est-ce que tu as un restaurant que tu ne connais pas encore mais que tu rêves de découvrir
1: Oui. Alors moi j'adore les fruits de mer, j'adore les poissons. Donc j'aurais bien aimé aller au Vivier à Plumeur. D'accord. Tu n'y es jamais non. jamais allé
0: encore. D'accord. <rire> bon, tu verras, c'est le menu homard. Et absolument somptueux. <rire> Alors vêtements, déco, recyclerie, quels sont les magasins que tu aimes fréquenter et pourquoi Caroline
1: Alors on parlait de, de fidélité, moi j'ai beaucoup aimé aller chez un week-end sur deux. Euh, qui est cours de la Beauve. Donc en fait, j'ai découvert euh, Rosene qui m'a aidé pendant notre installation et notre décoration. J'ai découvert de jolies marques euh, chez, chez elle. Et ce qui est fantastique avec Rosene c'est qu'elle vous prête la boutique. C'est-à-dire que vous arrivez, vous hésitez entre des choix de coloris, des choix de matière, euh, ce qui était mon cas. Et elle m'a prêté vraiment euh, des coussins, des rideaux. Euh, et ça, je trouve que c'est génial en termes de fidélité d'avoir euh, quelqu'un oui, qui tout. soit euh, à l'écoute et qui puisse euh, être preuve, euh, faire preuve de conseil et en même temps euh, laisser euh, les marchandises pendant euh, quelques jours le temps qu'on se décide. En effet, je sais pas <rire> si c'est une bonne chose de le dire au micro parce que <rire> je ne sais pas si Rosane me remerciera, <rire> mais en tout cas un week-end sur deux sans hésiter cours de la bove courez-y Rosane est de très bons conseils très hein, bons pour conseils. vos choix d'éco Ensuite un deuxième magasin euh, dans lequel j'adore aller enfin, c'est une librairie qui s'appelle à la ligne rue Auguste Nayel et en fait j'ai découvert cette euh, librairie parce que leurs voisins Fracas font des cours de poterie donc j'ai pris des cours de poterie et je me suis rendu compte qu'à côté euh, de cette, euh, ce, ce magasin Fracas il y avait une super librairie et j'ai découvert une sélection vraiment de livres moi je lis beaucoup d'essais mais aussi beaucoup de romans et vraiment, ils sont de, de formidables conseils pour des lectures qui sortent un peu de l'ordinaire. Et après, un autre magasin que je voulais mentionner, c'est la Galerie Pigment. C'est un espace d'art qui est rue du Maréchal Foch. Donc, c'est Pauline qui est devenue presque une amie, j'ose dire, qui tient ça. Elle est artiste, Pauline Laridon. Et elle a ouvert sa propre galerie. Et on peut voir vraiment une belle sélection de, vraiment de créations d'artistes locaux essentiellement. Et du coup, du papier, des, des jolis papiers d'art, des, des, des repros, des originaux et même des la céramique et des boucles d'oreilles, j'ai vu récemment. D'accord. Voilà.
0: Donc on va faire un petit point culture maintenant, Caroline. Est-ce qu'avec ta famille, tu vas au cinéma, au théâtre, au concert Alors,
1: la famille Buisson, je dirais, c'est un peu un spectacle permanent. Donc avec deux enfants de 2 et 4 ans, j'imagine imagines bien oui, qu'ils mettent oui, l'animation, oui, oui, oui. deux garçons. On a également un chat, une petite chienne qui s'appelle Lisbonne, en clin d'œil à notre sabbatique. Et qui a cinq mois, donc euh, j'ai envie de dire c'est la foire à la maison. Je suis pas sûre qu'on ait besoin d'aller vraiment au spectacle pour se divertir. Euh, blague à part, on a été très très pris cette dernière oui. année avec notre emménagement, la création de maison figura, et puis notre installation, c'est toute une logistique familiale d'intégrer les enfants, les activités, etc. Donc on n'a pas forcément eu le temps d'aller beaucoup au cinéma ou au théâtre. C'est ce que je souhaite vraiment faire dans ces prochains <rire> mois. <Oui. rire> c'est les bonnes résolutions de la rentrée. J'ai quand même eu l'occasion d'aller au Cinéville que j'ai trouvé très agréable pour une soirée qui s'appelait. C'était une soirée sur la maternité, une, une espèce de retransmission en direct d'un spectacle, euh, de, euh, de, vraiment autour de la maternité. Et j'avais beaucoup aimé euh, vraiment l'espace du cinéville, mais je ne connais pas encore le grand théâtre euh, et j'ai pas encore eu l'occasion d'aller au concert non plus. Donc D'accord.
0: À venir. Alors, une petite rafale caricaturale, donc euh, avec quelques petites questions, donc évidemment pas de bonnes réponses. Voiture ou vélo, Caroline <rire> Vélo, sans hésiter. La Perrière ou la rue du Port
1: La Perrière, et notamment euh, nos copains de coworking chez qui j'ai passé beaucoup de temps, euh, donc euh, à la coloc. À la
0: coloc. Langoustine ou soupe
1: Langoustine. Kika ou kebab Kika farce, avec Fa... les, les oui légumes de mon beau-frère qui euh, s'est en maraîchage euh, à Plonay-en-Lanverne, donc euh, de préférence avec ses légumes.
0: D'accord. Far ou Quignaman Kouniamen. Champagne ou Kombucha Kombucha. Le Parisien ou le Vauban Le Parisien. Code zéro, on a compris. <rire> les Rives du Scorphe ou les du Terre? Les temps du Terre. Les Halles de Merville ou Monoprix Les Halles de Merville. Le FCL ou le CEP Basket Ah Le foot, donc FCL. <rire> le Grand Théâtre ou le Cinéville? J'ai envie de dire aucun des deux. <rire> aucun des deux pour l'instant. Le et Théâtre Buisson. <rire> <rire> le Péristyle ou le à Barly. Le Péristyle. L'Armor Plage ou Plumeur L'Armor Plage. Port-Louis ou Gavre Port-Louis. Kerguelen ou Toulard Kerguelen, sans hésiter. D'accord. Zara ou Bisbis Bisbis. La FNAC ou le mots Le mots. Le centre aquatique du Moustoir ou la Tyrolienne de la Base Le centre aquatique du Moustoir.
1: Yoga ou CrossFit Yoga. Chez Johanna, chez Sixième Sens, euh, annule la barrière. <rire>
0: Ton dernier resto, Caroline
1: Écoute, le dernier resto, j'ai honte, mais c'était chez Code Zero. <rire> on ne sort pas beaucoup de l'ordinaire. Euh, on, a, on a vraiment très peu de temps en ce moment et c'est vrai que là, on favorise la proximité. Et ce qui est top avec Code Zero, j'ai parlé des cookies et des cappuccinos, mais c'est qu'elles varient. Thaïs et Emeline, elles varient le menu régulièrement. Donc, oui. euh, on n'a jamais l'impression d'aller euh, au même endroit. On, on, mange, toujours, euh, on y mange toujours de manière très, très variée. variée. Oui, voilà. C'est vrai.
0: Le meilleur café de
1: l'Orient Le café en Orient, oui. Qu'on peut déguster euh, au Halle ou chez Code Zero. Moi, j'aime bien aller au Halle, personnellement, ouais. euh, pour le déguster.
0: Une église ici ou un lieu de culte qui t'apaise
1: J'ai pas eu l'occasion d'y aller, euh, vraiment, en toute sincérité, mais euh, j'ai fait un tour à la demande de notre fils aîné euh, dans l'église Notre-Dame qui oui. est euh, sur euh, la place euh, Alsace-Lorraine et j'ai été euh, très conquise par euh, l'organiste. alors <rire> j'ai pas eu un coup de cœur pour l'organiste, mais qui... <rire> c'est trop tard. <rire> c'est dit. dit. Je ne sais plus comment il s'appelle. Aurélien, je crois, qui euh, nous a montré euh, l'orgue euh, qui a vraiment permis à mon fils aîné d'en de, de, jouer et j'ai trouvé ça très touchant, en fait, qu'il y ait une, une proximité qui s'installe alors que c'est un lieu de culte où le, la réserve est de rigueur et vraiment, c'est un, un coup de cœur pour ça. D'accord. Donc, c'est
0: Notre-Dame de vie et c'est vraiment une église, moi je trouve magnifique,
1: mmh. c'est magnifique est Elle est magnifique, euh, oui. les vitraux, l'orgue le, oui, oui, oui. m'a oui. beaucoup impressionnée
0: Alors, chiner de la vaisselle sur la Rambla un samedi matin ou courir autour de l'étang du terre
1: Alors courir autour de l'étang du terre aussi, sans hésiter <rire>
0: S'inscrire à un atelier de poterie ou s'inscrire à la salle de sport ah, je suis team poterie moi Team poterie, <rire> la médiathèque ou le cimetière de bateau Tirez la médiathèque. La médiathèque, alors je te conseille vivement pour tes, pour tes deux enfants. Là, c'est oui. un, un endroit incroyable. Moi, j'ai élevé fait. tous mes enfants, tous mes nombreux <rire> enfants là-bas. <rire> c'est un endroit que j'adore, la médiathèque. Le parc Chevassu ou le parc du Plessis alors, aucun des deux. Je suis au regret vraiment de te dire que j'ai eu l'occasion de tester aucun de ces deux parcs. Ah, mais il faut absolument que tu ailles au parc Chevassus. Oui. Il est... Enfin, l'autre aussi, bien sûr, sinon je ne l'aurais pas mis, mais le parc Chevassus, c'est une... une
1: bombe. C'est une pépite. Ah, c'est une pépite. Et, et, et c'est vrai que je crois que la, la facilité euh, est, est vite choisie quand on a deux enfants en bas âge, mais il faut qu'on varie les parcs parce qu'on a passé un an près de l'étendue terre, ce qui était extraordinaire comme ça, un terrain de jeu incroyable où ah oui. on a vraiment l'occasion d'en faire le tour et sans, sans jamais s'ennuyer. Mais du coup, on n'a pas eu l'occasion de tester les parcs ailleurs dans l'Orient et il faut qu'on le fasse. Le
0: parc chevassu, il est extraordinaire parce qu'il y a des essences d'arbres très rares. Il est très, très beau et surtout pour les enfants et des animaux. Ah, donc, il super. faut absolument que tu y ailles et tu me remercieras. Ah bah écoute. <rire> Sans transition, Caroline, tu as carte blanche pour braquer le projecteur sur une activité ou un établissement
1: lorientais. Alors, euh, je dirais, euh, c'est assez atypique, mais euh, un, un établissement lorientais qui est une agence immobilière. Ce sont nos voisins. Donc, euh, il s'appelle Imorizon. Ah oui Et euh, c'est une agence immobilière qui s'est installée il y a près d'un an dans la rue de Carnel. Oui. Mais elle, elle existe depuis plus d'un an. Et Mazlum Karakaya n'est autre que l'agent immobilier qui nous a vendu notre maison, qui est devenu un ami. Et j'aimerais jeter un coup de projecteur sur cette agence immobilière parce que, un, ils ont fêté leur un an d'installation rue de Carnel il y a quelques jours. Et deux, je trouve que par les temps troublés avec les taux bancaires, là c'est l'ancienne personne qui travaille en banque <rire> qui parle, et vraiment la difficulté de se loger, c'est important d'avoir un partenaire de confiance quand on fait un projet immobilier. Et pour des projets, on va dire, perso, de l'immobilier perso, euh, Bazeloum est vraiment une pépite. Donc je le recommande chaudement
0: c'est très, très très drôle parce que je me faisais la réflexion que justement j'avais envie de l'inviter moi je le connais pas du tout mm. mais j'ai vu que Morgane Gendreau avait intégré oui. son équipe et je me disais là là il faudrait que je leur demande à l'un ou l'autre de, de venir.
1: Ah tu seras conquise
0: Donc euh, je voulais aussi te demander Caroline euh, de nous donner euh, tes impressions de maman de Lisbonne <rire> donc Lisbonne qui est
1: un petit berger australien euh, c'est bon tu la sors facilement à Lorient oui, oui, oui Lisbonne est ravie d'être à Lorient. Alors on n'a pas un recul énorme puisqu'on vient d'emménager dans notre maison à Merville depuis cet été, donc jusqu'à présent elle était ravie d'aller au bord du terre. Oui. Euh, là, on essaye de varier les plaisirs. Je dirais que la chose la plus surprenante pour Lisbonne, c'est quand on va à la plage. Il n'y a, a pas forcément euh, beaucoup de plages là en centre-ville de l'Orient qui sont autorisées pour les chiens, mais on a fait grâce à elle de jolies découvertes. On est allé à la plage des Caolins, à Plumeur, qui est euh, en fait une, une plage naturiste. Et à nos dépens, parce qu'on voyait beaucoup de gens <rire> revenir de la plage avec des chiens, on s'est dit que c'était bon signe. Et donc en bon novice, nous nous sommes dirigés vers la plage plage des Caolins et nous sommes arrivés sur la plage naturiste, donc avec nos deux enfants, notre chienne, et vraiment c'est un grand moment, donc Lisbonne se plaît beaucoup, et nous plaisons beaucoup à découvrir avec Lisbonne, vraiment toutes les facettes de Lorient et ses environs. D'accord.
0: <rire> Quelle est la, la destination préférée de la famille Buisson à moins d'une heure de Lorient
1: alors, la réponse politiquement correcte, c'est chez ma belle-mère, euh, près de ploné en ah, <rire> dans le Finistère. Où nous y allons assez régulièrement, comme nous, sont, nous sommes maintenant presque voisins. Mais l'autre réponse, c'est qu'on a découvert récemment euh, les, les rives du Blavet, ah, oui. et le chemin de Halage. Et vraiment, c'est assez fantastique. On a découvert, euh, c'est ce, ce, vraiment un paradis, en fait, euh, le, les bords du Blavet. Et notamment, on est allé euh, près de l'écluse, euh, une écluse qui s'appelle Minazen. Si oui, C'est pas de bêtises.
0: C'est à côté d'un zinzac, en fait. C'est voilà. en train de bon... Oh, C'est magnifique cet endroit, j'adore cet endroit. il oui, oui. y a un petit
1: troquet euh, oui, qui oui, s'appelle oui. le Minazen. Exactement. Et oui. On était avec euh, Lisbonne qui gambadait, il y avait les écluses, il y avait de la brume. Enfin, c'était en fin d'après-midi, un dimanche, c'était absolument une balade enchantresse. Donc, je recommande euh, chaudement les, les rives du Blavet. Les
0: rives du Blavet. Caroline, es-tu
1: encore un papillon de nuit Où l'as-tu <rire> <rire> là tu étais. J'en rêve, ça fait partie des choses comme euh, la vie culturelle qui me manque, la vie culturelle au sens autre que Choupi et oui. Petit Loup. On s'entend, euh, j'ai vraiment très envie de reprendre une vie nocturne. Je ne suis pas un papillon de nuit euh, on va dire euh, au sens propre. J'ai une amie Marion qui me parlait de ses leggings de piste qu'elle qu utilisait, c'est-à-dire des, vraiment des tenues dédiées pour sortir. Moi je suis plutôt tenue d'intérieur que, que tenue de piste ou de boîte de nuit. Mais euh, donc je ne me considère pas comme étant vraiment une puriste en la matière, mais j'aimerais bien effectivement prendre un petit peu plus de temps le soir. Aujourd'hui, les, les temps du soir sont dédiés à la maison et à, et à promener Lisbonne aussi, parce qu'elle a elle ouais. besoin de sortir plusieurs fois par jour, mais, mais c'est un, une phase à passer. D'accord, donc c'est un projet. Voilà.
0: La boîte de nuit.
1: Alors, si tu pouvais déjeuner avec une personnalité
0: lorientaise dans un endroit emblématique de la ville, qui choisirais-tu Où iriez-vous Et de quoi parleriez-vous
1: Alors là aussi, je, je, je crains de te décevoir avec une réponse peut-être atypique. Mais en fait, moi, je suis très sociale, très extravertie. Je crois que tu l'as compris et tu me connais. Oui. Et j'ai pas forcément de difficulté à rencontrer du monde. Ce, ce pourquoi j'ai plus de peine, c'est de passer du temps avec moi-même. Donc vraiment introversion. Donc si j'avais euh, la possibilité de déjeuner avec quelqu'un, ce serait avec moi-même, solo. <rire> de vraiment. Pas un moment, euh, un moment de, de limite de recueillement parce qu'avec ce tourbillon de l'entrepreneuriat, des rencontres, de l'installation, j'ai eu assez peu de temps pour moi. J'entends autre qu'aller faire du sport ou, euh, ou voilà prendre un café comme ça euh, entre Mais deux. Je comprends très bien. Oui. Voilà, donc un, un moment qualitatif euh, autour d'un bon plat. Alors là, tu m'as tenté tu avec Omar du Vivier. Ah bah peut-être au Vivier à <rire> Blumeur, pourquoi pas Mais euh, je m'inviterai. Je ferai un rendez-vous avec moi-même. Euh, D'accord. Sans, sans que ce soit du tout euh, ni honteux ni prétentieux de dire que je me, je me donnerais de vous avec moi-même, mais j'en ai besoin. Ah, je trouve ça très très joli. Merci.
0: Donc Caroline, je te remercie chaleureusement pour ce moment passé en ta compagnie. Avant de te laisser le mot de la fin, je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices qu'il existe une page Instagram de ce podcast, l'Orient Les Deux Sous Chic 2023. Abonnez-vous pour ne rien rater des à côté de l'émission et partagez-la sans hésiter. Merci, merci, merci. Maison Figura a également sa page Instagram. C'est d'ailleurs sur celle-ci que j'ai pris ma citation de conclusion. « La Bella Figura est une ode à la fougue, à la résistance, à la croyance en des jours meilleurs ». Elle est un appel à prendre soin du fragile véhicule qu'est notre personne, à montrer au monde notre élégance pour comprendre qu'on la possède encore.
1: Caroline Le mot de la fin, Lucille, ce serait euh, « Merci pour cette invitation et continuons à inventer de belles choses ensemble. » Il n'est pas trop tard pour innover et tu es vraiment très inspirante avec ce podcast « Les deux Sushis je te l'ai déjà dit. Je trouve que c'est une merveilleuse aventure et initiative de mettre en valeur les commerces locaux, la vie locale. Et euh, vraiment l'Orient capital de la mode et l'Orient euh, capitale de la vie, capitale des podcasts. Donc <rire> capital euh, bravo Lucie,
0: Capitale tout court. <rire> cher Moussaillon, cher Moussaillonne, merci d'être encore là. J'espère de tout cœur que cette conversation a ravigoté vos cerveaux fatigués et vous a ravitaillé en bonne humeur et en idées affolantes. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une invitée mystère que je vous ferai découvrir sur la page Instagram de l'émission. Kenavo les Lolo